2: Kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina Vännerboken. Rickard Tornquist och Thomson Lindqvist är veckans nya Patreons. Varmt välkomna och tackar, tack, tack, tackar ska ni ha. Vill du som lyssnar också stötta podden, ja, då går du in på www.patreon.com Mina Vännerboken. Backar man med 5 dollar eller mer, då får man ju en egen fråga till podden. ...i kommande avsnitt. På tal om Patreons kompisdejten för februari månad... ...den är på G. Något försenad den här månaden... ...på grund av tekniskt skorv, men tro mig, den kommer. Få gärna med i mina vännerboken Eftersnack på Facebook. Köp min bok. Den finns på robinberglund.se Och följ maskinistet på sociala medier. Men, veckans gäst då, kära ni. Hon är komiker... Som lämnade Sverige 2012 för att testa vingarna i London. Spoiler, det är ingen som lyckas med det. Det är inga svenska eh, vingar som tycks hålla för det där. Och det är ingen skam i det. Men hon lyckades. Hon tycks ha en hel superkarriär där borta. För hon är en humla. Men ibland kommer hon hem också och gör till exempel tv. Ni kanske har sett henne i Slängde i brunnen eller i Stand Up Sketch Show eller i kurs i självutplåning. Just nu är hon vrålaktuell överallt egentligen med podden Rise to Meet You som hon gör med kollegan Nigel Eng, också känd som Uncle Roger. Mycket, mycket fint eh, detta. Eh, Uppe fötterna på eh, bordet, vet jag ungdomar. Därför att eh, 167 sidan i mina vännerboken är väldigt mock. Tack till mig! <skratt> så, <Sorry. skratt> du, du, jag hållit på klappat här i fyra och en halv minut. Och sen så blev det ändå fördröjning nu på något konstigt sätt. Hur, hur fan um, det är läget?
3: Är det är bra. Det är bra med mig. Uh, hur är det med dig?
2: Jo, men alldeles utmärkt. Men du sitter i ett flyttstök, så att
3: Ja, jag gör det. Ser du att jag kan visa dig? Kolla. Det är bara helt... Eh, kaos, eller du fick se en liten bit av kaoset eh, jag ska flytta jag har ju varit i Sverige nu i typ jag kom i april 2020 och sen ba, för jag bor i London vanligtvis yeah. och eh, det var bara liksom så här, jag bara, men jag kommer väl åka tillbaka nu i slutet av sommaren eller så här, början av hösten och sen bara, nej, det gick inte eh, så var jag kvar hela hösten och sen i januari också ba, men jag kanske åker tillbaka då så bara, man, nej vi har stängt ner hela England Så det har jag insett att Och jag har bott hos mina föräldrar hela den perioden mm. Och jag har insett att oj det är snart ett år Och jag kan inte bo här längre För att jag är 33 Och jag vill inte bo med mina föräldrar Och jag saknar att ha samliv med folk <laughs> Vilket man inte kan ha när man bor hos sina föräldrar
2: För när, när man bor hos sina föräldrar temporärt Ah. När börjar det glida över till att det blir jobbigt igen?
3: Precis. Well, alltså, jag tror redan efter typ första veckan <laughs> um, så var det för mig i alla fall ah. för mina föräldrar är kinesiska, <laughs> så de är väldigt trå, de är super på um, och jag tror att de har tyckt om att ha mig här för att det är lite så de kan börja, de kan liksom mamma mig igen och pappa mig igen. Liksom. Mm. Det är ju klart att man uppskattar att det alltid finns middag lagad och liksom sånt. Men sen så är det också väldigt mycket liksom, vad, vad ska du göra nu då? Liksom, vad, och liksom så här, Varför städar du inte ditt rum? Och liksom. Nej, säger de det? <laughs> ja, men lite. Alltså, jag dammsugar. Jag dammsugar. <laughs> men de, tycker, de hittar ju alltid något att klaga på. Liksom så här, Varför bäddrar du inte sängen? <laughs> För att jag gick precis upp, mamma. Jag, jag kallade men... <laughs> tolv.
2: Går du in i tolvårings-Evelin också då?
3: Ja, ass, ja, i början så var det mycket så Men så, så blev jag lite så här: I men det var väldigt mycket Typ att man alltså, Regression, att man gick tillbaka Till tolvåring typ eh, Och bara, sluta liksom, Gå ut i mitt rum, stäng dörren Men sen så var Jag lite, jag, bara, jag är 33, jag kan inte bete mig så här Jag måste uppföra jag måste mig lite bättre Så nu så har jag lite mer tålamod Med, med mina föräldrar det, det är väl så liksom Att alltså, jag tror att föräldrar är de enda som kan driva en till vansinne. Och få ut liksom den sidan av en.
2: Sådana här soldater med nålar också.
3: Soldater med nålar, ja,
2: men då, Som utpressar utpressaren på krigsbrott och sånt. De och föräldrar. Tror jag. Men det har jag inte hit säker uh, liknelse. Men, eh, <laughs> men vad har du, med all respekt, vad har du gjort det här året? <laughs> Vill jag har frågat mig det själv det hela tiden.
3: Fråga, Robin. Jag tror trodde vi skulle ha mina vännerfrågor. Sådana här liksom lättsamma, roliga frågor.
2: Kan inte du storma ut? Det vore kul.
3: En existentiell... Ja, precis. Nu stänger jag min laptop. Jag har med all värdighet i takt. Jag har poddat väldigt mycket faktiskt. Vilket jag antar att du också har gjort. Mm. Jag har ju en podd om asiatisk kultur med en annan asiatisk komiker i, i London. Och vi har liksom poddat och den har växt otroligt under pandemin. För folk gör ju inget annat än att vara hemma. Så de har tid att liksom lyssna på saker och titta på saker och så. Så jag har bara poddat för det mesta. Och sen så har jag jag har ju även kunnat jobba lite. Um, så jag har filmat lite i Sverige. För att mm. Sverige har inte stängt ner helt. Och sen så har jag skrivit lite också. Manusgrejer för egna projekt som håller på att utvecklas. Liksom. Um, så det har varit mycket det. Skulle
2: du klassificera dig själv som en av pandemins stora vinnare?
3: <laughs> yes! Att det krävdes en pandemi för <laughs> ja. att lyckas. Jag tror jag har haft tur faktiskt. Mm. Väldigt mycket tur att kunna jobba. För vi startade podden i oktober 2019. mm och sen så slog det här till i typ, ja, ah, det kanske börjar väl ordentligt i mars, april liksom, mm. 2020. Vi bara, men vi måste ju fortsätta med den. Och då har det bara liksom så här plockat, plockat, eh, plockat igång, eller så här kickat igång för att folk då har mer tid att lyssna på saker. Så jag tror att eh, jag har haft mycket tur och jag har haft tur att jobba med, med killen jag jobbar med för han är otroligt ambitiös och mm. eh, duktig.
2: Nu, du är väldigt ödmjuk nu som lägger det på tur och din kollega. Den, den, den är ju jättebra också. Och du är väl också svindriven, eller?
3: Tack så mycket. Har du lyssnat på den? Ja, såklart. Ja, ah, vad kul. <laughs> ja, men jag, jag vet inte. Är jag driv... Jo, jag, vill, jag är väl driven på något sätt. Men så ser jag också så här. Jag är otroligt lat samtidigt. Mm. Och jag tror väl att det är många komiker som är just. Eh, typ, sådana typer av paradoxmänniskor, människor, liksom. att man är man har någon slags ambition, men så är man otroligt lat liksom, mm. samtidigt och, och då har det varit lite att den här min kollega då har liksom ändå kickat igång och hållit igång och så, sådär liksom. mm. så jag tackar honom för det men eh, ja, ambitionen är väl egentligen, det, det tråkiga är ju att liksom, det var väldigt mycket 2020 som vi hade kunnat göra för vi, vi eh, var bokade för att vara med på Melbourne Comedy Festival i Australien och då skulle vi dit med podden och då skulle vi också framföra våra egna grejer liksom mm. som stuppare och så eh, Och så blev det inställt och sen så, var, podden har ju liksom öppnat en massa dörrar så vi har bjudna till lite olika festivaler runt om i världen mm. eh, men för att den för att allt bara stängdes ner så var det så här otroligt tråkigt och ambitionen var väl också att vi skulle försöka göra någon slags live show eh, med podden vilket nu får vänta tills ja, jag 2022 det är så konstigt egentligen Fast man har ju insett liksom hur mycket Så länge man har internet så har man en publik liksom, Som komiker också uh -huh. Om man är villig att liksom själv självproducera Och så där, och lägga upp på Youtube För det finns en publik där ute Som vill kon liksom Konsumera saker Som komiker så har man sina egna forum Som man kan styra lite
2: ja, Det är nice att det inte är 97 liksom
3: Ja men precis.
2: För det hade varit jäkligt <laughs> svårt att nå ut då att göra linjär tv. Det, det är bara det enda sättet att nå ut eller scenkonst liksom.
3: Ja, verkligen. Man kan sitta
2: i sitt sovrum och bli stjärna liksom.
3: Ja, det är ju det jag har, alltså jag är inte stjärna men det är det jag har gjort. Jag sitter i mitt sovrum.
2: Hur många lyssnare har ni? Får man säga det?
3: Hur många lyssnare har vi? Alltså vi vad var det sist? Jag tror att ett avsnitt får kanske eh, 32. 32, 000 per vecka. Har
2: vi. Och sen är det också rörligt alltså det, är det, är, vad säga, det är Youtube också ju
3: Ja precis det är Youtube också På Youtube brukar vi få eh, ah, Kring 30 000 per avsnitt ja. Jag tror att det är många som lyssnar Och sen tittar Vilket är lite, <laughs> vilket är lite konstigt och roligt Men, eh, Säg inte det här så är det så jag tror att det är många amonsörer Ja, ah, eller hur?
2: <laughs> det är en miljon i, eh, unika, men det är 30 000 på varje. En plats.
3: miljon.
2: <laughs> I så fall så har du Då är du en sovrumskärna.
3: Ja, <laughs> precis. Sovrumskärna. Och tur att det inte är sexuellt.
2: Ja, gud, exakt. exakt. Den här ah. typen av. Eh, han, inte Hannah Montana, Miley Cyrus, va? Nej, av, ah, det, ja. Ja, just ja. Myspace, eh, vår tids Myspace-stjärna.
3: Vad blev hon stor på Myspace?
2: Vem är det som blev det? Jag kan inte det här. Justin Bieber var väl typ MySpace-stjärna
3: Justin Bieber var Youtube, tror jag YouTube. Ja, nu är vår tid Justin Bieber Ja, ah, vad kul Härmed ja, dubbar jag dig till det oh, Jag ser fram emot min breakdown och sen min roast För att komma tillbaka Ja, ah, fan vad dåligt han gjorde det alltså. Tyckte du roasten var dålig? Ja,
2: han var väldigt dålig Aha, ja, ja, han var
3: det Men han,
2: han har ju inte självinsikten som krävs
3: Nej, han har ju ingen personlighet egentligen alltså, Nej, vi... <laughs> alltså, han, blev, vad det, han blev känd när han var tolv ja. Och jag har hört det här Jag hört något slags Jag vet inte om jag kan kalla det för ordspråk Men någon sa någon gång Typ att den ålder man är När man blir känd är den ålder man stannar vid mm. Så han är ju Tolvåring Som går omkring
2: Du skulle förklara varför Michael Jackson tycker om barn Ja, så fall
3: uh, jo, det är sant. Gud vad jobbigt <laughs> om... Vad om med Michael Jackson. Uh. <laughs> Vila i frid. i frid. Det här är knepigt
2: att prata om eller, jag jag ju ah. nej det är det är inte. Nu, nu, nu ställer jag till det för mig Det är inte alls så svårt Men det är ju ändå intressant Det här med mm. att Din kollega är en av världens kändaste människor Och har blivit det under tiden Ni har jobbat ihop
3: Ja. Ska jag nämna hans namn? Ja, Nigel Nigel, Precis, mm. Nigel Ung och Han är känd som Uncle Roger på Youtube Och ja, i hela världen kanske och det är ju det som jag har insett. Liksom. Han har ju bara hållit på på Youtube. Mm. Och sen hittat... Han har ju gjort massa innan. Liksom. Han, har gjort, han har hållit på att vlogga och så. Men sen alltså, när han hittade karaktären. Uh, den slog ju verkligen. Och, och också att han då... alltså Han, han recenserade just den här BBC-Fried Rice-video. Det liksom. mm. var ju väldigt smart. Uh, och då, det bara slog. Och sen så gick det av. Uh, och nu så har han... alltså Han har ju typ över typ kanske... Jag tror 4-5 miljoner följare på... Sina alla sociala medier mm. han har ju blivit en av de största det är otroligt spännande för att han, han har blivit så här ett globalt fenomen nästan mm. just med den här karaktären han har fått liksom fans eller vad heter det, följare från massa olika kulturer just att han är känd i öst samt i väst liksom. mm. något som man inte tänker på i, i väst kan vara otroligt känsligt i öst så det är liksom lite sådana saker som han har fått inse nu. Att det är, för att folk är från olika kulturer så måste han ta hänsyn till en massa olika kulturer.
4: Mm.
3: Och det har jag sett. Liksom. Eh, och det är jag tycker det är superintressant. För det är jag tror att det är många YouTubers som kanske liksom sociala mediepersonligheter som stöter på den här typen av liksom, grejer som de måste tänka på. Men jag tror att han särskilt gör det för att han. Han har haft en så stor genomslagskraft. Liksom.
2: Men betyder det att en skandal. Det kan bli en skandal på en kontinent men inte på en annan. Av exakt samma sak ni har sagt till exempel.
3: Jag tror det, absolut. absolut.
2: Har ni märkt det att det någonting tas emot en annorlunda som ni har tagit lärdom av. Liksom.
3: Ja, ja. Alltså, han var ju liksom under hetta för någon vecka sedan. Ja, inte för någon vecka sedan, men typ för någon månad sen. Så han ju liksom. Eh... Uh, underhetta för att han ja, för sig, jag vet inte om jag kan prata för mycket om det men <laughs> det som är tur är att ingen, uh, alla våra lyssnare är engelsktalande och ingen förstår svenska mm. och för de som förstår svenska så får ni väl, ja, varsågod, varsågod. <laughs> uh, men snälla, citera mig inte på det nej. <laughs> kan jag säga det jag talar inte för honom på nej, något nej, nej, nej. Sätt. han var ju med om en kontrovers han hade ju råkat kränka sina kinesiska följare mm. med en grej då mm. Och sen så när han försökte korrigera det så råkade han kränka sina västerländska följare mm. med korrektionen. Liksom. Eh, ni kan googla på det och läsa mer om det. Eh, för det är otroligt komplicerat. Mm. Och eh, liksom vad han än hade gjort eller vad han än hade sagt så hade det nog spelat ut sig på samma, sak, eh, på samma sätt tror jag. Och det var... Så intressant att se, för jag var så nära. Liksom. Alltså, jag, jag var inte inblandad på något sätt. Nej. Men jag stod. Alltså jag stod ju bredvid honom för att vi arbetar, alltså för att vi har podden ihop och så. Mm. Så jag såg liksom vad som hände. Jag fattar hu hur folk tolkade det, men sen så fattade jag också hur det var att det blev så. Mm. Och han och jag pratade om det. Liksom. Um, så det var så intressant att se det för att det var verkligen för att det var två kulturer inblandade mm. och stegen han tog var bara liksom ja men det här är kränkande för den kulturen eh, men inte för den men om du gör så här för att liksom, för att respektera den kulturen som är kränkt ja men då blir de kränkta mm. liksom, alltså så, här. så det var verkligen till, fram och tillbaka och sen så var det också och det var så intressant för han var ju liksom under en sån storm men som vi vet så en sån där Twitterstorm eller liksom en sån här sociala medier. Alltså, cykeln är ju en vecka och sen så är det slut liksom. Just det. Men just under den cykeln då, då det var som så här färskt i minnet på folk. Alltså, han fick så himla mycket hat. Och det var så intressant att se hur folk vände. För det var, det var många lyssnare som vi hade som var... Det var, det var nästan de som var de mest um, trogna lyssnarna. Eller de mest aktiva lyssnarna som var liksom mest... På våran sida. De vände ju liksom så här. Det var så bara. Alltså. Ja, och började och ville liksom att han skulle typ dö. Eller du så här. Lynchas, uh. ja. men lynchas precis. Och det var, det, var, det var så otroligt intressant att se det. För att alltså man märker hur sociala medier påverkar det kollektiva beteendet på det sättet. Mm. Folk ansluter sig i, i grupper och folk vill stå på rätt sida av historien Men det är mm. ingen som... Ingen som reflekterar, ingen som väldigt få som har kritiskt tänkande just i sådana stunder.
2: Ja, man hoppas att det där är lite av internets barnsjukdomar typ att det kommer bli bättre på att hantera det. Men en uh... annan grej, det jag tänkte på primärt uh... är: Jag gissar att hade man bara frågat dig rakt av vad det gör med att ens kollega blir apkänd eh, samtidigt uh... som en själv uh... så är det bara positivt. Men jag tror inte att det är det.
3: Jag tror att det är bara positivt. Alltså det är lite som man väljer att se det tror jag. Mm. Lite ens inställning. För jag, alltså jag personligen eh, tar det positivt för att han, eh, ju mer han syns eh, desto fler kommer till vår podd. Och sen så får jag synas också. Mm. Eh, och det är väldigt intressant att stå lite vid sidan av och se någon få en sån otrolig eh, få ett sånt otroligt kändiskap. För det är ju lite så här. När man har tänkt på kumiker och liksom så här, när man har jobbat som komiker och man har tänkt så ja ah, men jag vill lyckas och lyckas. Jag tror oftast att man liksom blandar ihop själva grejen av att lyckas, vilket är, alltså själva grejen av framgång med kändiskap. Mm. För, för att lyckas och framgång är lite, alltså det är ju lite vad du definierar det mm. till att vara liksom. Just nu, jag lever på humor Jag, alltså jag kan sitta i mitt sovrum och, och, och göra grejer Och jag får en inkomst mm. Så jag tycker att jag är liksom relativt Framgångsrik på det sättet För att jag, jag lyckas tjäna pengar På det jag vill jobba med mm. Men sen så, så är det också så här, Kändiskap är ju, liksom så här, att det är ju den här grejen av liksom, The Kardashians eller liksom, Att man ska vara så känd som möjligt mm. Och jag tror att man alltid har associerat en framgång som kom mycket mer kändiskap absolut när man var yngre. För sen när man faktiskt, och man romantiserade självklart kanske, men sen när man faktiskt ser det eh, så som han har gått igenom det, det har gått otroligt snabbt. Mm. Och det har gått otroligt, ja, helt otroligt att han är känd alltså, överallt. överallt vid, till och med i Sverige så var det folk som kom fram till honom och bara, hej, Uncle Roger, vill vi vill ta en bild och sådär. Det har varit väldigt intressant att bara beskåda hur folk beter sig mot honom och hur, hur han sen också beter sig liksom. och vad det gör för hans psyke Vad gör det med honom ego. så att säga eller
2: vad gör det med en människa skulle du säga som ser utifrån
3: um, det med en människa jag tror att om man som tur är så är han en av de mest mentalt stabila människor jag känner mm. <laughs> Så han har tagit det här otroligt väl. Mm. Men jag har, jag har ju märkt av också så här alltså, jag tror att om någon hade varit lite mindre säker i sig själv än vad han är så tror jag att det definitivt hade liksom förväxlat med bekräftelse. Och så fort det är kändis, alltså så fort ditt kändiskap är lika med ditt bekräftelse så tror jag att det kan gå riktigt illa. För då är det att du, är, du måste ha det. Om det tas ifrån dig så, så försvinner allt det. Mm. Och han har ju alltid gått igenom det här och sagt liksom, han bara, jag vet att det här inte är, det här är inte liksom, det här kan tas bort, det här kan försvinna mm. liksom hur, hur snabbt som helst. Mm. För han fick det så snabbt så det, det är klart att det kan försvinna så snabbt. Så jag tror att um, jag tror att det kan ha väldigt, det kan vara väldigt läskigt om det är just kändiskap man vill låta. Liksom. Mm. Det är klart folk tycker om att bygga upp en. Men sen så tycker de jättemycket om att ta ner det igen. Liksom. Och ingen kommer bry sig efter ett tag. Du är med i en nyhetscykel lite.
2: Och du har ju rätt. Och det, det, det spiller ju verkligen över på dig. Och folk upptäcker hur bra du är också. Men jag vet ju att hade det varit jag. Mm. Alltså, om, om jag poddar med någon eller jag jobbar med någon. Och så bara spuff så exploderar den. Jag hade förgått mm. av avundsjuka. Nej men hur tacklar man det då? För att, oh, det har ju spilt över på dig såklart.
3: Jo, men absolut. Alltså, till en början så var det så. Alltså, det var väldigt mycket så här. Och jag tror att, eh, äh, det här går in på liksom så här min egna så här, uh, mental health journey. Men jag, jag eh, särskilt om man är komiker så tror jag att man definitivt kan nästan överkommas av avundsjuka. Mm. När man ser sina kollegor liksom bara köffa iväg och det har jag absolut känt också. Mm. I början så var det definitivt lite så där att jag kände lite av en Det var också lite så här mellan oss liksom våran relation och arbetsrelation att jag kände att jag har okej det känns som att han försöker bossa mig lite här liksom. mm, mm, han försöker, mm. det känns som att han, han ser mig som, hans, som sin anställd på något ja, jag sätt liksom. mm. eh, så det, jag tror att det, det var väldigt mycket med i ekvationen för mm. hur jag kände och sen så, vi har pratat om det och nu löste liksom och nu mm. är det lite mer på lika spelplan. Men jag kände definitivt lite sådär. Jag bara, fan okej. Okay. Fan, kommer jag bara liksom, associeras då som hans kollega? Mm. Alltså kommer jag bara associeras som liksom, Uncle Rogers kompis liksom? Mm. Och fick då liksom så här bara liksom, ta några andetag och tänka lite så här: okej. Okay, men vad är fördelarna egentligen? För jag tror att eh, väldigt mycket så reagerar vi ju känslomässigt först. Och jag tror särskilt när man håller på i ja, om man är underhållningsbranschen liksom, där det handlar väldigt mycket om att du är din egen produkt. Mm. Det är ju jätte, det är svårt att separera ens liksom, bekräftelsebehov från en själv som stuppare eller mm. en själv som, som någon som uppträder på scen för att för att det, det, det kan vara så tajt förknippat. För att om man gör bra ifrån sig på scen så får man ju otroligt mycket bekräftelse. Mm. Och det tycker man ju om. Så det är väldigt många gånger då jag, jag bara, okej, okay, nu känner jag så här. Nu, jag vet att det här är en känslomässig reaktion. Nu får jag låta det gå då. Jag får känna mm. så här. Det är helt okej. Okay. Och sen så får jag faktiskt bara sitta mig ner och tänka igenom det här. Och tänka på, okej, okay, du känner det här. Men vad egentligen är det? Liksom. Vad är rationellt, det rationellt liksom? Precis mm. lite mer rationellt och så får, får jag liksom så, här, eh, så får man liksom fråga sig själv: så här, bara, varför tror du att du kände det här? Det säger egentligen mer om dig själv än vad det gör om honom. Mm. Och eh, så får jag sitta med ner och gå igenom det. Och sen bara: Okej, okay, men vad är egentligen det positiva och negativa med det här? Mm. Så får man nästan göra en lista på det. Mm. Så det är lite så som jag har gått igenom det och, eh, och liksom för försökt hålla egot i schack. Mm. Liksom. För det är för till, alltså I en början så var det ju så, som jag sa, liksom säger: bara okej. Okay, folk hittade mig på grund av honom. Och det var väldigt mycket sådär: bara ah, fan, liksom Uncle Roger, liksom att folk skrev till mig på i sociala medier, liksom, allt handlade om Uncle Roger. Nu så har det varit lite mer att eh, folk har upptäckt podcasten, mm. och då stannar de för podcasten och då har det varit mycket så här de bara, ah, men vi tycker om alltså, och de, då har de liksom tyckt om själva podden och sen mig då som, som personlighet eller så ja, för det tycker jag är,
2: man, så här, kommentarerna under era klipp när man ser på podden på Youtube det är ju väldigt många som är så jag upptäckte er via honom men äh, ni är ju svinbra att det verkligen ah, har slutats ah. in att folk har fått en, en bild av er som, som vänner typ ja men exakt, ah. exakt att det är kemin, ah. liksom
3: ja ah, verkligen och jag tror att det är... Han är ju smart också. Alltså han är ju strategisk. Liksom. Han, han, han fattar att Uncle Roger är en endimensionell karaktär. Liksom. Alltså mm. Än så länge. Mm. Um, och, att, och sen att om folk upptäcker podden så får de lite mer jag vet inte, kanske substans mm. till honom som komiker. Uh, men sen också liksom att vi har vår lilla fram och tillbaka grej. Och sen också att, ah, okej, okay, men det här är en nischen. Liksom, asiatisk kultur i väst på något sätt och det är också det som är positivt att det är så annorlunda från Uncle Roger liksom. mm. det är ett annat slags format det är en annan slags humor till en viss grad mm. och sen också att, att jag är med i ekvationen och att det, det är lite mer av en nyanserad diskussion hoppas jag Just det. om vi pratar om grejer och så det är det som är intressant för, för det är lite där med att man måste typ man måste värja av avundsjukan mm Eh, och sen så är jag också så här Jag vill ju inte bli bitter mm. Alltså de senaste åren Så har jag ju varit väldigt deprimerad också mm. Och precis känt att jag har börjat komma ur det eh, Väldigt mycket på grund av podden också På grund av honom Ja men jag, jag jobbar väldigt aktivt Med att inte bli bitter tror jag mm. För jag tror vi alla Har, vi alla liksom har ju träffat de här äh, kummikerna som liksom hållit på hur länge som helst Och kanske inte fått en äh, Nått det stadiet som de vill nå och, mm. så och så så Ja, liksom Börja de skylla på sina omständigheter och så där. Och det, det vill man ju inte. Nej. för det, det är också så här, oh, då, då är det lika bra att sluta. Det är inget sätt att leva. Liksom.
2: Nej, och jag hoppas att alla som lyssnar fattar att det är. klart att, eller, eller från mitt perspektiv i alla fall är det ju 998 plus Mille goals bara. Men det, men det är intressant att fråga om baksidan av det tycker jag för det är klart att, att alltså, ja, ja. Så jag är. vill inte reducera det som att, som att det är något dåligt här, såklart.
3: Det fattar, nej, det nej, nej, men du tror att jag fattar Ja absolut Jag försöker vara så ärlig jag, 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 Min första insikt var så här: bara, Nej det är klart att jag inte var Men jag bara nej men man måste ju vara Alltså vi måste vara ärlig liksom För det är klart att det spelar in um, och, att det, och att man, man Blir så men sen så är det också så här: bara, Shit okej okay, nu Nu känner jag det här um, Nu känner jag att den är på gång Okej, okay, nu försöker vi rulla in det Jag tror ett <laughs> annat Alltså en annan grej också För jag skrev ju väldigt många av hans videos med honom i början mm. Och han betalar mig och så Men så kände jag där ett tag jag bara, alltså jag, Det känns som att jag börjar bli en anställd för honom mm. Och jag börjar bli Uncle Rogers anställda liksom, så här. Mm. Och jag bara Det är för mycket Uncle Roger i mitt liv Så jag bara, jag drar tillbaka jag, Så jag sa jag, jag till honom Jag bara, jag ska inte skriva det här med det Jag vill separera det här För det, mm. det känns inte bra för mig bara för min för min, för min så här, självbild, typ. äh, självbild mm. och för min ja, precis och min karriär typ. för jag Nej. vill inte bli jag vill inte bli liksom, författare till för på något sätt och det tror jag var väldigt, väldigt bra beslut ja det tror Annars jag också det inte haft så kul
2: vi ska inte fastna i honom det är dig jag är intresserad <här> av och <Ja. här> primärt din vänskap ja är du bra som kompis
3: till dig Åh, um. Alltså Robin. Mm -hmm. Jag vill tro att jag är härlig mm. jag med. <laughs> um, och och trevlig att umgås med. Men jag tror att jag inte är så bra vän för att jag är typ aldrig där <laughs> för någon. För någon eller så här. Ja, för mina jag har, så jag har eh, mina vänner i Sverige. Jag har ju eh, barnomsvänner då som jag har känt sen jag var barn självklart mm. och de bor ju i Göteborg och de har liksom gjort det här de har familj och de skaffar barn nu och så, så har jag ju också vänner från Stockholm alltså när jag började stand-up mm. och alla mina komiker, kollegor och sådär som man har blivit vän med och de har ju också börjat få barn och liksom allt sånt där jag poppar ju in och ut ur deras liv för jag har mm. bott i London så jag, jag känner att jag inte är jag tycker inte att jag är en sån bra vän för att jag, jag, jag är ju inte där alltså jag är inte typ jag kan inte bara gå och ta en fika med någon och lite sådär, tycker jag. Så jag... jag, jag ja, vill fast bli du har lite. ändå en jättebra
2: bortförklaring. Vi är många som, fast man bor nära någon, inte finns där för dem. Ah. För det, jag tycker att Det är lättare med dig, för man vet förutsättningarna från början. Att du kommer att poppa in då och då. Ja,
3: ah, det är sant, det är sant. Så jag tycker
2: inte att det ligger till det är din egentligen. Det finns en tydlighet i att du bor i ett annat land. Ofta.
3: Ja, ah, vad bra. Det är en bra ursäkt då. <laughs>
2: Och det här är också för att det hade varit synd om du sa jag kan inte vara vän, för då hade vi börjat bryta på den här. Det blir lite kort avsnitt. Så jag måste gå i försvarställning direkt.
3: Ja. Jag vill inte vara din vän, Robin. <laughs> nu stänger jag laptopen igen.
2: <laughs> du, ska vi prova om din uh. kompisar? Ja! Fan, vad härligt. Jag drar i ingeltråden och sen så vi, vi testar vad tyglarna håller för, helt enkelt.
3: Ja, vad okay. kul. Hej Robin!
2: Hej på dig! Vilken är världens sämsta låt?
3: Åh! <gör> oh. um, oh. Alltså jag vet inte Jag tycker ju väldigt mycket om dåliga låtar För jag tycker mm. de är så roliga Men gud vilken låt Åh, oh, vet du vad, du vet, Pogies Alltså jag har alltid Den här Pogies-låten som alla spelar vid jul hela tiden
2: Ja, 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 ja.
3: Mm. Den där, Jag kommer inte ihåg Fairytale ah. Ja, precis. Mm. Jag vet att folk älskar den och mm. det är en klassiker, men jag tycker att den är lite jobbig mm. faktiskt.
2: Ja, kontroversiellt äh, och... svar.
3: Ja, jag vet och vet du vad, jag tar det. Mm. Folk, kan, folk kan hata mig lite på sociala medier om de vill. <laughs> ähm, men jag tycker att den är jobbig. Jag tycker att den är för hög.
2: <laughs> mm. Det går att sänka, men.
3: Äh, det går att sänka, <laughs> men jag tycker att den är. Den låter inte julig. Äh, och jag tycker att den är bara liksom så här. Det är bara när folk är fulla som man sjunger med. Liksom. Mm. Det är inte så här, Det är ingen julig som man sätter på hemma i mys, mystimmen. Nej. Så där.
2: Nej, men det är perfekt. Men förvänta dig ett drev, som sagt. Åh, ja.
3: oh, herregud. Okay. <laughs> har du slagit någon? <laughs> jag har slagit... Alltså, när man var barn så slog man ju liksom sin lillebror. <laughs> mm. Men jag har, jag har varit i ett slags mål. Mm. Eh, eller jag har varit i några... Också som barn mm. Så var jag ett slagsmål med en tjej på förskolan Jag kommer mm. inte ihåg hur det började Men vi beslöt oss för att vi skulle slåss mm. Och då kom jag ihåg att jag stod, vi stod mitt emot där Och liksom sådär, skulle gå Och så gick vi emot varandra sådär, lite sakta Och jag var okej, okay, vad kommer hon göra Och så, så jag försökte liksom, sådär, Förbereda mig på vad hon skulle göra Så jag kunde skydda mig Och sen helt plötsligt så sparkar hon mig i fittan Nej <laughs> jo, jo, och jag var ah. Och, och så, var, liksom, så var det slut Ja <laughs> Alltså så i, I filmen
2: om ditt liv ja. Så är det här en väldigt viktig scen
3: Ja, ja Tornéspelet är är kanske... Men gud, det kanske förklarar varför jag kör så många Skämt om mig. Kanske det Vad <laughs> roligt alltså Man ser framför
2: sig så här medeltidsveckan Fast för barn typ Hur ni går mot varandra där. <laughs>
3: Ja, och det var typ ingen publik heller Det var ingen annan där Så det var väldigt dramatiskt liksom En dramatisk showdown Fast ändå inte för någon publik Så jag Nej. vet inte varför vi var så dramatiska Och sen så bara sparkar hon mig där Och jag bara, ah okej okay. Alltså, ja du vinner ja. Men jag vet inte hur hon lärde sig att hon skulle göra så
2: Nej äh, det väldigt, jävlar, väldigt Vilken vinnare
3: Ja, om du lyssnar på den här podden, jag kommer inte ihåg vem du är, men om du lyssnar så hör av dig, så kan vi kanske...
2: Hon är sultan någonstans ja, kommer ihåg någonstans att du har
3: sparkat, sparkat en sexårig kinesisk flicka i fittan på dagis. <laughs> hör av dig.
2: Ja, verkligen. Den förskolepedagogen sitter inne nu.
3: Ja, men <laughs> Ja det var den enda publiken. Ja, precis. Det var, hon var den enda som tittade.
2: Om du fick en kostnadsfri, riskfri operation. Oj. Mm.
3: Alltså, jag tror ju inte på kosmetisk operationer. Nej. Alltså, jag vill inte, men jag har kollat väldigt mycket på så här koreanska draman. Och Sydkorea är ju ett av de ställena där folk opererar sig som mest. Mm -hmm. Och alla de här människorna i de här eh, koreanska draman, alltså, de är ju så himla vackra.
4: Mm.
3: Och jag blir lite så här, jag bara, alltså, man kanske ska försöka få en mindre näsa. Men mm. jag vill säga alltså, Jag är ju överviktig eh, Och eh, tydligen så har jag ju Massa fett runt mina organ mm. Och jag tror att det var bra För att liksom, de skyddar organen Fast det gör de ju inte De stryper ju organen mm. <laughs> De stryper de igen dem mm. um, Så kanske om man skulle ta En sån operation där de kan ta bort fett, Fettet runt mina organ
2: Ja just det du behöver det ju inte ta klar. en kosmetisk. Men det här var ju för inte kosmetiskt. Det här var ju för att rädda organen om du vill det.
3: Ja. Och väldigt ja. helt Ja, faktiskt. Ja, rädda mina organ från fett.
2: Låt som en gala. Ja.
3: <skratt> 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 kan Danny så sjunga? Du sjunga ja, det
2: fixar vi, sjunga för det den galen. Ja. Du kan bli så, leverfadder.
3: Ja, precis. <skratt> rädda Evelyns lever. <skratt> Det här är
2: fantastiskt. Ja, det här vill jag se. Eh, coolaste följare.
3: Coolaste följare. Mm. Får jag skryta nu då?
2: Det är syftet.
3: Okej. Okay. Matt Gorley, som är Conan O'Briens producent. Och jävlar. Följer mig mm. på Twitter. Ronnie Cheng följer mig. Eh, vilket jag tycker är kul. Och sen vilka fler. Kan jag med fler? Cheng.
1: Nu ska jag googla här. Ronny.
0: Så so du sleep bättre tillsammans. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at sleep number stores or sleepnumber.com Nu? Yeah.
2: Ja. jag? Jag kan inga människor. Där. Komiker. Jag är ledsen. Det ringer ingen klocka för mig, men det säger mer om mig. Vad är
3: Okej, vet du vad? Då ska jag försöka se. Vet du vad Moshe Kasher Casher är?
2: Alltså, jag kan. Inga kände sig. Oh, uh, vad tråkigt har jag Det Daily show, har, ja, jag vet.
3: <laughs> jag ska ju. Vilka fler är det som följer mig? Men
2: Ronnie Shenge har varit med i The Daily show i alla fall.
3: Ronny känner är med i The Daily Show, precis. Han är med i The Daily Show och är korrespondent där just nu. Och han är en uh, väldigt you. rolig stuppare. Han började sin karriär i uh, Australien och sen flyttade till USA. Jag uh, träffade träffat honom en gång på filmfestivalen. Och det är ju för att vi asiater liksom, vi känner till varandra. Är <laughs> det
4: um,
3: så? Ja, då. jag tror det. Jag tror uh -huh. att jag håller på att... Och komma in i den asiatiska maffian. Alltså typ. Och jag uppskattar det. Jag tycker det är kul.
2: Jag är ju fel person att uttala mig. Men, men det är så ett otroligt brett begrepp. Att prata om asiatisk. Är det inte det?
3: Ja. Kan man... Ja det är det. Men, ja det är det.
2: Häng, hör alla ihop på det sättet.
3: Vad bra att du kan, kollar ut mig på det.
2: Ja, men det känns så som att jag är verkligen fel person att göra det. Men,
3: Ursäkta. Är, har ni men... turkarna eller har vi dem? Alltså. Vi har väl halva Turkiet, antar jag. Uh. Halva Istanbul ligger i Asien. Halva jo, Istanbul ligger i Europa. Ja, men faktiskt, Asien är, är lite för brett. Det kanske är, då är det Östasien och Sydostasien mm. det är där gäng. jag ingår. Det är mitt gäng, mm. där vi är gula eh, i hudfärg. Mm. Det är rätt kul för det är liksom så här, den senaste tiden, alltså, det har ju bara liksom poppat upp en massa eh, så här, västerländska asiater i kändisskap eller vad det heter i, i profiler liksom. Ja, jag menar, öster... du,
2: du, du var väl mm. inte... Fan. jag vaktar min tunga nu. Jag vet inte vad som är känsligt att säga. <laughs> men det känns som att det här har kommit sent i din karriär.
3: Ja, men jag tror att det är för att det precis har hänt lite. Mm. Jag tror inte det har hänt i Sverige. Men det är det som precis har hänt i USA. Och USA leder ju den västerländska liksom, marknaden lite. Mm. När det är alltså, så här när det kommer till vad som är trendigt eller så mm. och Asiater blev väl eller, eller Sydostasiater och Östasiater blev väl trendiga typ för, började först för tre år sedan eller något sånt och nu så började massa, massa sådana här profiler komma upp det börjar spela över lite på England nu också så nu, och, och man ser det <laughs> i sociala medier
2: du menar man, att, att Asiater om, blev trendigt men. i USA för tre år sedan Alltså, jag, jag, ja, jag, det är otroligt
3: ja. Ja, ja, Alltså innan det så var man ju bara liksom Punchlinen i någon så här sitcom du Ja, vet. just det För, ja. bah, Han kan karate, haha, vad kul
2: Betyder det att ni kan bli ute då Så att säga Åh,
3: oh, absolut, men det hoppas jag inte Nej Är
2: det inkluderande Eller är det inne Fattar du skillnaden
3: Ja, jag fattar definitivt Det är weird skillnaden. om en
2: ett, så stor del av världens mm. befolkning Kan bli ute
3: Ja, men och vi har ju varit ute väldigt länge. Jo, det är sant. Fast jag tror att på grund av... Det som jag, det som är intressant är att K-pop börjar ju komma... Väldigt mycket koreansk kultur börjar bli populärt i väst. Ja, K-culture, vad alltså,
2: Nej, nej K-drama menar
3: jag, förlåt. Ja, K-drama. K-culture också. Koreansk ja. kultur, liksom. Mm. Och det är jättemycket som är tillgängligt på Netflix. Mm. Så det känns som att bara våran så här det vi tittar på börjar bli mer globalt. Liksom folk tittar på typ koreanska serier med mm. subtitles, eller på spanska serier, liksom så här, franska serier. Um, så jag tror att vi börjar bli mycket mer liksom, globala i vårt tittande, och vad vi konsumerar för kultur. Och den stora asiatiska kulturen nu som är på export är ju koreansk kultur.
4: Mm.
3: För jag såg, var det var typ en massa K-pop-artister som uppträder på amerikanska program och sådär. Mm. Så det börjar bli mer och mer vanligt. Så jag tror att det faktiskt håller på att eh, ta över. Så jag tror att det kommer, förhoppningsvis så är det mer inkluderande än att det är en fas. För innan så var det ju japansk kultur som var den stora eh, östasiatiska exporten liksom. Och i viss mån Indien ibland va? Indien också. Ja, det förvånar mig att indisk kultur inte har blivit lika stort i och med att de kan, de kan engelska och sådär. Är um, de
2: ute fast... kanske? Är indisk kultur ute?
3: Jag tror det var nog aldrig inne på samma sätt. Nej. Det kommer nog. Det tror jag, jag tror det kommer. för de, Jag har också sett en massa indiska serier på Netflix som mm. dessutom är dubbade. Mm. Eh, av de faktiska skådespelarna. Mm. Så de har liksom en hindi-version och sen så har de dubbat med sina egna röster då för att de kan ju engelska. Mm. Så har de liksom så här engelsk eh, dubbning på det. Mm, så jag tror nog att det kommer. Alltså jag, det känns som att det är en våg som, som håller på att komma liksom mm. från eh, den gula faran.
2: Fan <laughs> så mäktigt! Så.
3: Yellow Paral. Ja. ja, så det är kul! Så, ja. Ja, jag hoppas att jag ingår i den.
2: Ja, <laughs> ja. Allt pekar på det.
3: Oh. Gud, ska jag skriva om fler personer? Nej, men, men
2: först, först ska du svara på
3: partytrick. Partytrick? Mm. Jaha, om jag har ett partytrick. Mm. Jag upptäckte det faktiskt för jag, mitt, så, mitt vänstra öga mm. är lite eh, skeligt. Skäl, mm. När jag var barn så skelade jag. Mm -hmm. Mitt vänstra öga är mycket svagare Än mitt eh, högre mm. Så min primära så här, synfunktion Är genom mitt högre mm. Och jag har inte haft glasögon um, Och jag har precis skaffat glasögon Så nu när jag tar på mina glasögon Så märker jag eh, att jag kan se bättre Med mitt vänstra öga Men när jag gör det Så blir jag skellögd Så grejen är att jag ser bättre Men jag ser ut som att jag inte ser bra No way så det är lite mitt partytrick för nu fattar jag hur jag gör det så jag kan, om jag fokuserar med mitt vänstra öga uh -huh. och liksom bara tittar ut ur det då blir det att det vänstra ögat skelar. När jag tittar upp till sidan mm. och sen tittar ner igen så brukar ögat fastna där ibland. Men jag märker inte det. Så brukar det är folk helt passera otroligt. till mig. Så, <laughs> så
2: lat öga. du att man, att, man, att man andat till dem en näsbörj i taget?
3: Va? Ach, så är
2: jävla sjukt. Så de växelverkar. Ja,
3: Jaha, det, måste... ja, det visste jag inte
2: Det hör jag inte hit Vem är Sveriges roligaste?
3: Petrina Solange
2: mm. Det är ju rätt i sak
3: Ja, Jonathan Unge Robin Berglund Det
2: mm. <laughs> finns inga pengar att hämta här, är jag rädd
3: Vi ska ju bli vänner Exakt Jag får fjäska lite
2: <laughs> Distansvänner ska vi bli
3: Ja, men Petrina och, och Jonathan tycker jag, jag är, är skikt
2: har du gjort lumpen och varför inte?
3: För jag är tjej, så jag har inte gjort den.
2: Nej. Vi hade tio i min Men... lump, så att det är inte omöjligt.
3: Ah, jag tänkte på det, jag, bara, jag kanske borde ha gjort lumpen, mm. för man hade lärt sig lite disciplin. Liksom. Mm. Nej, jag gjorde inte det, för jag, jag, bara, jag är tjej, jag behöver inte göra lumpen. Det var typ så jag tänkte.
2: Fick du inget brev?
3: Nej, jag fick inget brev. Får man det som tjej?
2: Nej, alltså det är så himla olika när man är, vilket år man är född ibland så Ja,
3: ja. jag förstår 87 är jag född mm. um, Jag tror att de tog bort uh, plikt pl Vad heter det? Pliktjänst
2: uh, de det... det... värnplikt.
3: Värnplikt, de tog bort det uh, typ strax innan jag blev 18 tror jag mm. Så min bror behövde inte heller göra lumpen jag tror också det är lite att jag är lite så här jag, jag, jag tycker det är så konstigt med krig <laughs> Eller jag, jag tror att det är liksom Jag är lite så där
2: För jag är tokig i skiten, det ska vi veta
3: Du älskar krig Nej. Åh Robin <laughs> Vilka länder säljer vi vapen till?
2: <laughs> Nej, jag kommer ihåg jag bara grät hela tiden Jag var asolämplig för det
3: där. Nej Så du gjorde lumpen. Mm. Oj Alltså det är hårt liksom Men det är ju liksom så här. Det är det inte betryggande att känna liksom, Man vet att Sverige inte Och troligtvis inte kommer Att ingå i krig
2: Jo, verkligen, verkligen. Jag tror att det är mycket så, så värre är att göra lumpen i
3: eh... Sydkorea
2: Ja, verkligen i Sydkorea Vi har de såhär tre år va? Två de
3: två. 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 Ja. Och Nordkorea har tio
2: Men de gills knappt Jag vill lite. Eh, när var du med i tv första gången?
3: Oj! Åh oh, herre min gud. Mm. När var jag med i tv första gången? Jag kommer inte ihåg om det var Hårdvinklat. Vad ah, var det? Det var Kristoffer Appelqvists eh, panelprogram. Jag tror det gick en säsong eller något. Jag kommer inte ihåg om det var det.
4: Mm.
3: Jag, jag tror nog jag var med innan eller något sånt också. Men jag kommer inte ihåg i så fall. Mm. Eh, men jag kommer ihåg att jag var supernervös mm. när jag var med där.
2: Är det tio år sedan och... typ, eller?
3: Oj gud, <laughs> tio år sedan? Nej, jag tror det var... Ja, det var ett tag sedan. Det var kanske sex år sedan eller något sånt. Mm. Det var faktiskt ett tag sedan. Men jag kommer ihåg att jag var med Norel Refaj och David Ryd. Och jag hade ju inte sovit kvällen innan heller. För jag flagg in. Jag fick erbjudandet om att göra det. Jag tackade ja. Det var väldigt uppspelt. Och sen så hade jag inte sovit. Jag... För jag flagg in för att göra det på morgonen. Mm. Och då tog jag ett flyg som gick så här typ fem på morgonen från Stansted, vilket innebär att man måste åka hemifrån vid tre ungefär. Så jag sov typ två timmar eller något sånt. Kom in, var helt groggig, helt liksom hade, hade inte koll på någonting i huvudet. Hade inte förberett mig lika väl som jag borde ha gjort på, för de gav ju dig skrivna skämt som mm. du kunde säga liksom. Mm. Hade inte förberett mig på det. Det enda jag förberedde som var bra var mitt lilla inslag där jag pratade om någonting. Mm. Eh, och det gick bra. Men ja, det, det var, var det när man skulle ha en liten ståuppa, var det det? Ja, men precis, precis. Det. det var väl lite sådär mock the week-känsla på det. Liksom. Men du, jag Slash... var
2: på den inspelningen.
3: Nej, det var det inte. Var du?
2: Alltså, jag var på jag, jag var fan på det.
3: när jag stod och pratade om typ den gula faran, tror jag.
2: Jag var på två avsnitt. Jag minns... Oh. Nej. Fan, det är, det är så himla konstigt att jag inte har bättre minne än så. För det ringer ju en klocka när du säger det. Men, men hur gick det då?
3: Alltså det var ju det. Jag hängde ju inte alls med i, jag inte alls med i panelen med mm. folk. Så, så här, jag var helt groggy. Men sen när jag gjorde min... Och sen så kom jag ihåg att jag fick... Men jag fick Kristoffer. Och, alltså, och så Kristoffer satt ju där och bara liksom... Ville att jag skulle göra bra ifrån mig. Mm. Eh, och jag kände verkligen... Alltså jag skämde ut mig så himla mycket. Och, och sen så, men så fick jag Kristoffer och, och, och skratta i pausen. Nej. Men jag bara, fast det här kommer ju inte med i, 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 liksom, <går> i själva inspelningen min lilla grej som jag gjorde, min typ då som mm. jag gjorde gick ju, gick ju bra för att det hade jag förberett liksom. jag skämdes så mycket för att jag hade sabbatte. och det var första gången jag träffade Gustav Skördman och jag var du kommer aldrig vilja jobba med mig igen <går> <går> och liksom så här, jag bara, och det, och det var ju så här det, jag var alldeles för nervös jag var alldeles för ny tror jag och, och själva grejen av att jag hade inte fattat att du, jag behöver tid för att resa. Jag trodde att jag kunde liksom göra allt det där på mm. en dag och liksom flyga hem igen. Och, så. och det var ju liksom, Men nej, om du ska göra det här igen så får du fan komma typ två dagar innan eller mm. något. Ta det lugnt, förbereda dig, filma det du ska filma och sen dra liksom. Och det var ju, ja, det var väldigt mycket rookie mistakes eh, på det. Eh, vilket jag Just ingår.
2: första gången också känns det som att man för sin egen skull ja. vill vara på plats och vara utsövd och Sånt där.
3: Ja men precis precis Och det var så här, det var bara ett helt stort misstag Så som jag valde att, att göra det på Det gick ju bra ändå Ja precis alltså, ja, Som tur är så fick jag en till chans i um, Trodde jag ljuger Där jag gjorde lite bättre ifrån mig uh, Vilket var kul men ja, uh, ja det är kul
2: Har du varit i Rome Alpin? Va? Har du varit i Rome Alpin?
3: Nej, vad är det?
2: <laughs> en skidort i, utanför Borlänge, typ.
3: Nej, men jag har varit i Borlänge.
2: Mm. Har, har du åkt ut för.
3: <laughs> jag har åkt skidor. Mm. Um, jag har, åkt skidor, har jag åkt skidor två eller en gång. En gång i alla fall minns jag när vi var i Hemsedal med... vad var det, Vi gick i sjuan, tror jag. Mm. Eller åtta eller något sånt. Och då var det så här att vi skulle åka... Och då hade jag, jag kommer ihåg att jag, mina föräldrar köpte liksom ett skidställ åt mig och det var så himla fult. För det var så, här, alltså för jag var ju så typ plus size liksom och det finns ju inga plus size grejer när man åker skidor. Mm -hmm. eh, Särskilt då också för då var det typ, vad det? Oh shit, det var 15 år sedan eller något så. Mm. alltså mer än 15, 17 år sedan. Eh, och då fick jag ett här, en mans liksom, en större mans skidställ som var liksom så här: blått och grott. Och liksom så här: ge, alltså polyester och skitfult. Och, eh, <laughs> och så fick jag liksom så här, glas, här liksom, glasögon. Ja. Och bara såg så himla ful ut. Och skämde så mycket. Så att jag då. Och då åkte jag skidor och bara, fan, jag ser för tunt ut, jag, jag tycker inte om det här. Och då gick jag och bytte till snowboard och, och sen tog jag bara på mig ett par sweatpants och en Aqualimone-tröja. Ah. Och bara, nu ska jag åka snowboard också. Och så <laughs> tyckte att jag så cool ut. Jag såg ut som en idiot för att det var alldeles för kallt. Och, och sen så ramlade hela tiden för jag kunde inte åka snowboard för att jag satt fast och fick panik liksom. Och det var ingen rolig skidresa Jag kommer också ihåg att jag blev så torr i hälarna På den skidresan Att, äh, att mina hälar sprack Och det var inte kul alls oh. Stackarn alltså Aldrig åkt skidresens.
2: Jag kan inte nog betona Att nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna ah, kul. Kul, 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 kul Vi ska se vad de kära Lyssnarna som har Kosing har att ställa för frågor Vi börjar med en ny, ja. trodde jag. Han hade inte skrivit någon fråga än. Vi får, vi får be Tom som Lindqvist återkomma med en fråga. För han har blivit en ny Patreon i alla fall. Så då tar vi någon annan ja. så länge. Vi undrar med Martin Lundberg som undrar, har du körkort?
3: Jag har körkort. Mm. Jag gillar att köra bil. Men folk gillar inte när jag kör bil. Mm. Min, mina föräldrar, eller min familj tycker att jag kör dåligt och hänsynslöst. Och mina kompisar tycker att jag kör som en tjuv. <laughs> Vad är det? Alltså, eh, Emma Knyckare sa att jag kör som en tjuv Att jag sitter så här och kör Att eh, jag sitter liksom så här hukad framför hjulet Och, och, och kör liksom Gömmer så för dig för kameror typ snabbt. Vad sa du? Typ att du gömmer dig för kameror typ Ja men precis, jag gömmer mig för kamerorna <laughs> <laughs> eh, Men jag, jag gillar att köra bil Tycker om det väldigt mycket Jag Har saknat det väldigt mycket i London mm. Och det, det tråkiga är ju att För att jag är så orotad. Liksom. Alltså jag, jag har ingenstans som är ett permanent hem så innebär det att jag inte kan äga en bil för, mm. för att det är onödigt. Men för det ett svenskt onödigt.
2: körkort funkar där? Eller? Jag fattar inte det där.
3: Ja, det funkar ju i EU men nu när de har gått ur EU så är man ju lite så här. okej, okay, jag vet inte riktigt hur det här ska funka. Men de kör ju på andra sidan också ja, just det. Av, av vägen. Så det är lite, jag har aldrig kört där. Jag kanske bör göra det men jag har aldrig kört där. Jag har bara skippat det. Och, och London inte trevligt att köra i.
2: Finns det något mer konkret som ditt liv har försämrats av Brexit?
3: Ja, pappersarbete. Är det mäckigare? <laughs> ja, nu, jag håller på att ansöka om... Det är inte uppehållstillstånd, men det är typ så här... Om en EU-medborgare så kan man ansöka om att få stanna om det är så att man har liksom bott där innan, folk, innan de gick ur Brexit. Mm. Och om du har bott där i mer än fem år, vilket jag har gjort... Så, eh, så har du rätten till att stanna liksom. Men då måste jag förse dem med bevis på att jag bott där i mer än fem år. Och det tror jag att jag hade nu. Men så de bara, vi behöver mer bevis. Så så. det är liksom så här, det, och, och grejen är, jag, jag har ju inte sparat alla de här grejerna som jag bör ha, ha sparat. På det sättet så har det varit eh, lite jobbigt. Och jag, jag har inte rest än eh, efter att Brexit har gått igång. Så eh, vi får se hur det blir. Det är nog det enda som har varit jobbigt med Brexit.
2: Erik på Bistro Bromma undrar hur är din relation till djupt vatten?
3: Djupt vatten. Mm -hmm. Jag är jätterädd för djupt vatten. min, alltså min största skräck, min största så rädsla mm -hmm. är att, att, att fastna i sjös. Alltså att, liksom att man är någonstans och sen så helt plötsligt, åh nej, det finns ingen olja i båten mm -hmm. eller liksom, båten kan inte rulla och så fastnar man i sjös ja. och så är det bara och så ser man bara vatten omkring sig. Ja. Det tycker jag är jättelässigt. <laughs> det låter
2: vidrigt Men det,
3: någon, har de inte Signalsystem att skita
2: Finns det inte något signalsystem Eller skit som gör att Ni kommer med någon helikopter och räddar er då, då?
3: Jo men jag, hopp, åh, jag hoppas det det, eh, det där
2: löser ni på båten Ja det
3: kanske det finns Det låter faktiskt mer Det låter vettigt faktiskt <laughs> rimligt
2: <laughs> eh, Daniel eh, Enander Han undrar mm. ditt mål med året
3: Mitt mål det här året Att få ligga
2: <laughs> Sämsta du kan äh... göra är att bo hos dina föräldrar tror jag.
3: Ja jag vet, det är därför jag flyttar Det är därför jag flyttar nu Robin Så jag kan få lite ligg
2: Vad gör man Fast, inte? Alltså
3: Göteborgslig, Ja, ligg <laughs> Vad gör man inte? Det är att, att ta hand om min Att, att vara gladare <laughs> Ta hand om min hälsa tror jag Både fysisk och psykisk hälsa Gud vad tråkigt svar men Och lite pretto svar men det, det betyder också att, att få ligga.
2: Mm. Att ja, såklart. Har du provat antidepp och ja. promenader, undrar jag.
3: Jag har inte provat antidepp för jag tror att jag 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 tror att jag har något som kallas för periodic depression. Eller jag kommer inte ihåg vad det är. Men det, det är depression när man har gått igenom en specifik situation mm. snarare än en kronisk depression. En depression. Mm. Jag går ju hos en terapeut och hon tror inte på medicin och bla bla. bla sådär. Och jag är lite rädd för. Medicin. Och, jag, och själv känner jag nog att jag inte kvalificerar för det. För att jag, jag tror inte att jag har kronisk. Utan det är mer situationell. Mm. Men promenad eh, borde jag prova. Det är ja. faktiskt rätt härligt.
2: Ja. Linda Nyqvist undrar, vad är det töntigaste du vet?
3: Ah. Eh. <laughs> det töntigaste jag vet... Ah, Gud, det finns ett skämt som jag tycker är jättekul. Eh, det var någon som berättade för mig att han, han gör en sån här grej. Eh, det här är det tuntaste jag vet och det är det tuntaste jag gör. Är när folk säger någonting liksom, men eh, säger någon mening så, så, jag, så tycker jag alltid att det är så kul att säga really, liksom, bara så. Och det, Jag tycker det är jättetuntigt men jag tycker det är det roligaste. Jag vet <laughs> Så jag gör det liksom i jämna mellanrum när folk säger saker.
2: Fan vad nice att det töntigaste du vet är någonting du själv gör.
3: Ja. <laughs> absolut. absolut.
2: Mester i självinsikt alltså. <laughs> eh, Vi tar Joel V. Kall. Han undrar, ja. var det bättre förr eller är det bättre nu?
3: Alltså det är ju bättre nu att prata om Joel. Skojar eller? Vi har ju internet i telefonen.
2: Det är fan otroligt är det. Jag har frisurf.
3: Har du frisurf. Ja, det är helt sjukt Herregud, det, det, är, det underbart. är faktiskt rätt otroligt ja, Jag har bara 12 gig Usch.
2: Ja, Det är Usch. nästan som förr Det ska du inte behöva ha
3: Ja, nej, jag, borde, ja jag borde faktiskt uppdatera mig
2: Majsmuse undrar Vad som är din grej på fyllan
3: Vad min grej på fyllan är Alltså, jag blir inte full så ofta för att jag kan inte Jag, pallar, jag kan inte palla det liksom Nej jag blir full väldigt lätt Så grejen är jag brukar ofta att alltså jag brukar oftast inte dricka Men jag brukar ha jättekul med folk som är fulla För jag, jag känner att jag är lite på den nivån Hela mm. tiden Men en grej som jag brukar göra på full Alltså jag är ju sån, när jag dricker då För jag är så medveten om att jag Inte är bra på att dricka mm. Jag brukar ju alltid, så, så fort jag känner Att jag är vid kanten till att det kan bli För mycket mm. Så, så, så kattar jag alltid av mig själv och så går jag. Så jag gör en fransk exit, mm. tror jag det heter, va? När man bara går mm. utan att se till någon. Och så var det en gång eh, när jag gick hem då. Det här var faktiskt från en av eh, Peter Bristavs Maskerader. valborgsfester. Ja, precis. Mm. Han, brukade ha, han brukade bo på Fridomsplan där jag också bodde. Eh, så hade han en valborgsfest eh, ett av åren. Och då var jag precis där. att Jag drack alldeles för mycket. Eller jag var på väg att dricka för mycket. Och bara helt plötsligt så kände jag liksom bara nej. Nu är det dags att gå. Eh, tog min jacka, gick hem. Eh, och sen så började jag diska. Klockan var typ så här. Jag vet inte. Kanske ett på kvällen. Mm. Började diska. Eh, och sen så satte jag mig och deklarerade för att deklarationen var liksom, skulle vara inne snart. Ja, <laughs> så satte jag mig och deklarerade. Jävla
2: jävla galning. <laughs>
3: Så. Så det är lite min grej på fyllan Att jag blir mer ordentlig För att jag vet att jag är full
2: Det är, det är, som, ett, det är som en sketch
3: Ja det är lite som en sketch lite som en sketch
2: uh, Tönt, Ja, Det är det välartigaste jag någonsin har hört Otroligt <laughs> Victor Bussell, undrar favoritlåt just nu
3: Favoritlåt just nu Jag har en favoritlåt hur ska vi ta något där? eller Uncredit. <laughs> Jag gillar faktiskt. Vi gjorde vårt bästa av um, Alvin Juns Och Lovard Vänta här nu. Heter hon Lovard?
2: Vi gör så här: En, två, tre, fy.
3: Jag sålar
1: det här,
2: Hallå Inge, till läsaren behöver störa i det här dunka-dunkat. Men vi har kommit fram till Bussells segmentet. Följande älskvärda personer har varit fullödiga $5 Patreons eller mer i tre månader eller mer. Anders Almgren, Felicia Eriksson, Linus Kronlund, Daniel Enander, Marcus Åhl, Toby Canobi, Ann-Sofie Karlsson, Jonas Danielsson, Stadens Kafferosteri, Matti P. Carlo, Love Öjen, Klara Blom, Robin Lindgren, Mattias Sandberg, Max Jakobsson, Kristina Takman... Filip Pagels, Per Hultman-Boje, Johanna, Peter Duvern, Marcus, Resus Minus, David Wallhult, Peter Dahl, Daniel Johansson, David Sundin, Anton Trulsson, Emma Palmqvist, Robert Larsson, Marie Elvin, Kristoffer eh, Esping, Marcus Lunde, Samuel Lundstedt, Vincent Vretling, Rebe Rebecca Lindfors, Fredrik Forslin. Robin Eriksson Paulin Kullberg, Albin Strid Niklas Nordqvist, Andreas Eriksson Rickard Malm, Martin Kilman Andreas Sigelin, Simon Adam Stålberg, Maria Karlsson, David Malmström Anna Öman, Öhman Joakim Holmberg, Jonathan Lilja Kebabsaft, Norberg Lund. Roger, Simon Karlsved, Filip Axelsson, Jonas Uden, Jon Ender, Marie Ernelli, Erik Fröberg, Kristoffer Åström, Alexander Svensson, Name, Jimmy Söderqvist, Plinis, Martin Lundberg, Mange B, Nils Andemo, Jeddan Gustafsson, Julia T., Victor Busell, Lars Landström, Malin Jansson, Mikael Wester, Joel V. Kall, Fredrik Ung, Johan Dykoff, Petter Axling, Daniel Melin, mitt fel och tack, tack, Så hjärtligt.
4: Och jag ber dig att stripa mig för på. Svärt nånda kommer himlen öppna, men vi väntar. Kanske nästa sommar. Stå bredvid och se på hur vi fejar på. Du vill stanna, men
1: jag drar det sista blå, släcken.
4: Vi kan men vi gjorde vår bästa. Stå vid dig och se på hur vi färdar bort. Du vill blunda mig och känna mig bara hård. Släcker ner en
2: Strålande!
3: Ja, den är fin tycker jag.
2: Vi tar två stycken från podcasten värvet här då. Den första är Berätta om din bästa fotomin.
3: Oj. Oh. Det är, jag, det är en typisk asiat-pose. För jag har börjat äga lite att jag är asiat. Mm. Så jag, jag gör, gör pistecknet yeah. och så ler jag lite. Mm. Mm. Okay. Det är min pose.
2: Väldigt härligt. Tack. Och sen undrar han en till då. Hur låter din rikssvenska?
3: Gud, inte bra. Min rikssvenska låter som när folk imiterar rikssvenska. Mm. Så... Tjena Tjena pinglan Hur Nej, jag kan... Fast jag har fortfarande en göteborgska ah. Så jag kan inte göra riksvenska
2: Men den var bra tycker jag Men den var lite riksvenska på alltså, Kent och Stoffe typ
3: Ja men precis Det var lite förr <laughs> Ska vi dra till stureplan eller?
2: Um, de kommer inte komma in där i red kenttstoffet.
3: Nej. Nej gud, det var plattan. Ska vi ska vi dra till plattan eller? Gud, too soon, too soon. Jättebra Och, var det. Jag tror vi sörjer fortfarande. Sörjer fortfarande bägge. <laughs>
2: Och så slutligen då Slutar vi med Vem ska vi välja, vem ska vi, välja? vi tar eh, Twisted Christer Främst Christer Engqvist, vår kollega Han undrar, vad ah. skulle du heta och vem skulle du vara Om du fick byta identitet
3: ah. Alltså typ om jag fick, Vem skulle jag vara om jag fick byta identitet Och sen, vad skulle jag heta Alltså, alltså, jag tänker alltså att om det är du samma
2: är samma person Att du, ah. precis, du får byta Du har en hemlig identitet, tänker jag
3: Okej, så det är inte så att, typ att jag skulle byta till någon kändis. Utan det är, jag ska bara bli en annan person.
2: Du får tolka fritt.
3: Jag, jag har nog heller Okej. inte helt fattat <laughs> frågan. Alltså, om jag fick byta... Alltså, jag hade väl varit samma typ av person. liksom, mm. Men det hade väl varit att man byter karriär. Mm. Um, så jag tror att jag hade velat vara någon slags språkmänniska. Mm. Så jag hade nog pluggat språk en massa. Och sen kanske blivit tolk- eller översättare mm. eh, och försökt jobba in mig på FN så att jag sen kan ta över FN mm, och eh, börja liksom styra, alltså så här hota alla länder och sen på något sätt vinna över alla länder och äga alla länder så att jag kan vara den alltså den pre -pre preliminära premiärministern av hela världen <laughs>
2: alla svarar samma sak nej, jag ja, ja, fan, vad
3: bra. fan vad bra
2: men du jag måste jag heta, heta något också
3: jag skulle heta nej men jag vill heta Evelyn Mock för jag, jag tycker att det är en sån otrolig är eller nej, vänta, jag skulle heta typ Bijou Szechuan eller något sånt vad fan är det? Szechuan, <laughs> är inte det pepparn. ja, det är det <laughs> Men oh, jag får kommit till det jag får jättebra det är det, nu. För det, det, får bli det, det, det som kommer ut. Ja, det får bli det. det, nu. det påskrivet. Och sen så ja, precis. Och sen så när jag gör det um, så så liksom så här ah, okej, okay. oh, vad gör hon bla, bla, bla och sen så när, när jag liksom, till slut får makten mm. över hela världen så tar jag av mig min mask och bara Haha, det var jag Evelyn Mock all allag. Nu äger jag alla. Haha
0: <laughs> <laughs>
2: Ja, goals Liv Från tolk till jag jag Diktator
3: Ja precis, precis. Och så bara, Ni kan inte snacka skit om mig för jag kan alla språk Just det så de, som, så, så de som snackar skit om mig kommer liksom Jag kommer ta hand om dem
2: Ja det här har du tänkt jag kommer, ta
3: in i, jag kommer ta in dem i ett rum och bara Varför tycker du inte om mig <laughs>
2: Sen sparkar de jag dem i knittan Vad göra
3: Ja, vill ha guld, jag kan ge dig guld Tyck om mig bara Kommer vi förstå att det här kommer från Ett stort bekräftelsebehov Och sen så kommer folk bara Åh, men vi sympatiserar med henne för att hon Eller vi empatiserar För att hon vill egentligen bara bli älskad bara, Ja, ja, det är egentligen vad det En perfekt plan Robin Perfekt plan
2: är du, Szechuan Vi har blivit kompisar Ja,
3: ja har vi! Jajamensan! Vad kul! Vad jag det? var så nervös.
2: Ja, jag har satt på några hela tiden.
3: Har du så, någonsin sagt nej till någon då?
2: Um, jag har valt att spela... Nej, egentligen inte. Men jag väljer ju bara med <laughs> andakt. Jag skulle ju inte välja någon um... som jag knappt vill bli kompis med.
3: Ja, men det låter bra. Det låter faktiskt... Det är okej. Okay. Mm. Då, då, det här känns bättre då. <laughs> Skönt.
2: Oändligt eh, tack för att du tog dig tid. Jag tänkte, vill du ju eh, göra reklam för någonting här som, som, som slutord?
3: Um, först vill jag tacka dig För att jag får vara med För vi har ju försökt få ihop det här Hur länge som helst Sex, sju år men, känns det som Jag, men jag tror faktiskt ja. det Jag tror det jag har varit så länge att, men, Och sen så har det aldrig gått för att jag är, är så dålig på att höra av mig Och resa så mycket och, Det är eh, två
2: planerar-miffon som jobbar tillsammans Då är det svårt att få till ett ja. möte
3: Ja men precis, ja, vi, liksom så här, det, det är alltid så här, eh, jag, du lyckas alltid höra av dig efter att jag har dratt men jag, jag lyckas aldrig höra av mig till dig innan jag kommer liksom. så det har varit dåligt men nu när vi kan göra det så här så kan vi göra det, jag kan komma tillbaka igen nästa vecka
2: Nu <laughs> har vi fått mer små kan vi se
3: om du fortfarande vill vara med mig um, Men tack så jättemycket och eh, ni kan ju lyssna på Rise to meet you podcast om ni vill det lyssna på vad det är vi har vi pratar om i början av podden.
2: Exakt. Det ska få. Det är så jävla mm. konstigt om för att eh, på, på iTunes när man mm. ser eh, betyg mm. då ser man bara i det landet vilket gör att eh, Jag vet. Det är så jävla för det gör att äran podd så är mycket mindre utan vad den är. Ja faktiskt
3: det är, faktiskt, alltså, det är ju, det, ja det är jättekonstigt man kan ju bara se eh, som du säger det landet så det det är verkligen så här bara och vi märker ju liksom, alltså vi har ju mest i, i England och USA och sen i Singapore av någon anledning. Mm. Men eh, när man tittar på liksom våra statistik på Audioboom, där vi hostar vår podd, mm. så ser man ju liksom vilka länder som, som lyssnar mest. Just det. Sverige är med i topp fem, men inte, eller är de det? Nej, det kanske inte är det. Men jag vet att Sverige är med i alla fall i topp tio kanske.
2: Men nu går vi för medaljplatsen. Mm. Kan jag säga. Ja, ja, ja. <laughs> vi ska ta hem den här pengen.
3: Ja, det ska vi.
2: Men vi, vi ska, ska lyssna. Vi ska vi göra någonting annat? Ska vi följa dig eller kolla på något? Ja, ah,
3: kom på Instagram. Kom till mig på Instagram. Mm. Jag tycker det. om Instagram. Det är kul där.
2: Då kommer vi. Kom. Tack för att du tog dig tid.
3: Tack för att jag fick vara med. Lycka till med min. flytten. Tack så mycket. Hej då. Hej då.